0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听一月九号翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部记者施瑜。今年过年特别早，在一月中，所以很快就要过年了。那大家再等一下，过了学期末或是工作告一段落之后，就能够好好放松、享受年假。也希望听众朋友们，如果你是要负责张罗这些亲戚团聚的大小事，那祝福你还是可以在年假当中空出时间，好好的休息，让身心灵在这个假期能够充电。今天也要来带大家做教育时事的充电哦。二零二三年第一集的翻转教育笔记，一样要来跟大家分享三则时事，提到的一些文章链接都会放到节目资讯栏里面。第一个是关于回顾二零二二年的这个十大教育学习研究，那我们可能可以发现教学的新未来。因为岁末是一个很常是一个回顾或者是反省的时刻，那我们有时候也可以从回顾当中看见一个新的方向、新的希望。美国教育网络媒体 Edutopia 他们从上百则就是在二零二二年发表呃有关学习或教育的研究当中，选出了十点重要的发现。那他们有的是可能打破了我们的迷思。有的是为我们找到一个新的解放，或者是开阔了我们的视野。其实对于未来的教育政策或者是教学方法等等都很有意义跟参考的价值。在他们列出的这个十点回顾当中，我选其中三点来跟大家做分享。首先一点就是，老师其实是可以兼顾严格跟温暖的，因为过去大家认为。老师如果太和善、太温暖，跟学生是打成一片的，就很难扮黑脸来严格要求学生，甚至可能会被学生占便宜。但是在密苏里大学跟德州大学阿灵顿分校共同进行的这个研究当中，他们是针对两百八十五个学区的老师的教学实务来去做研究，发现。当老师展现出对学生的这个关爱，而不只是严厉的要求的时候，反而更能够把他们这些情绪资产转化成学业资产。就是说，温暖的老师让学生更想跟老师在一起，然后更享受，也更能够好好的学习。而且，老师也更有这个弹性，能够出更难的功课或定下更高的标准。而且，学生的努力跟成果，很长还会去超越老师的预期。那接下来谈到另外一点发现，教室布置越简单越好。其实教室布置是也是班上的大事嘛，很多时候大家很重视说这个教室布置是不是漂亮啊，是不是有意义啊，然后是不是让大家都能够参与，或者是能够呈现班级特色等等。而且很多学校还会办这个教室布置比赛嘛。那关于这一点，美国马里兰大学、乔治亚州立大学还有卡内基美容大学的研究发现。教室布置其实越简单，然后教学教具上的这个流程使用越简单，对于尤其是幼稚園、低年级的小朋友，越能够让他们专心学习。但其实不是说你教室布置一定要做到这种极简主义，学者是在提醒说过犹不及的可能。因为如果要做教室布置，尽量跟学习相关，不要弄到太过复杂的装饰和主题。好，最后一点。就是关于复习跟准备考试，与其一读再读，不如常常自问自答或在脑袋中回想。那这个是新加坡国立大学、美国爱荷华州立大学和圣路易斯华盛顿大学的研究发现的，就是当准备考试的时候，效果最好的不是从头到尾一直低头读书，而是要适时的抬头，让眼睛跟脑袋都能够休息一下，然后能够回想一下刚刚读进去的东西，加上自问自答。那这样结合休息跟间歇式学习的做法，除了更能够强化长期的记忆效果，也能够在回想当中发现自己哪边不够熟悉或哪边不够理解的内容，然后更能够找到要加强的盲点。这其实也很呼应蔡哲博士在我们这个频道当中“机智教师日常”系列第六集跟我们分享的心理学研究，这、就是如何复习完不忘掉。大家可以去回去听。好，那跟大家简单分享以上这三点。那其他七点，大家其实可以去参考资讯栏的文章链接看完整的细节。那我们回顾2022年有这些蛮有意思的教育研究发现。那其实听众朋友们，我们也可以回顾自己的2022年有什么有趣的发现呢？你有接触到什么新的观念，或者是习惯上观念上的转变？那这些也是可以做回顾的。小小的这些新的概念、新的想法，可能会大大影响我们之后的生活。好，那上面是第一则时事的分享。那第二则时事，我们要来谈的是这几周以来蛮多新闻的主角就是 Chat GPT。自从2022年的大概11月底，就是 Open AI 的新版机器人城市 Chat GPT 问世以来，它就成为一个很多学生还有上班族的话题焦点。那这个工具是免费的，它其实资料库有很大量的素材，所以使用者我们只要输入一些指令跟背景，那 Chat GPT 可以做很多的，包括回答问题啊、提供建议，或者是伸出几段文字或一整篇文章，或者是完成程式嘛这种，呃，我们觉得好像蛮复杂的任务。那甚至它还能够创作，就是一些诗跟歌词，甚至是剧本。大家觉得很新奇嘛？有人把它当玩具，有人把它当工具。总之，它的效能是很受肯定的。玩过 ChatGPT 的高中生、大学生，他们很多人分享说，虽然品质不一定完美或者是最正确，但是他们产出的这个 ChatGPT 产出的报告，它其实考虑了一般人的惯用语法，还有怎么用语言比较自然，就是其实蛮符合很多一般学生的程度的。这段时间刚好遇到很多欧美的中学或大学的期末，那正是他们作业跟报告量堆积的一个高峰，就让很多学生对于这个 ChatGPT 欲跃,跃欲试了。就是化名 Alex 的大学生在，在呃受美国教育媒体 Edge r 接采访的时候，他讲说，他发现用 ChatGPT 做出来的内容，只要稍稍的修改就能够交差，甚至还能够通过是否抄袭的这个比对程式。那省下很多他做作业、做报告的时间，然后老师也不一定查得出来，甚至还有很多人用这个 Chat GPT 来帮别人代写作业。那这位 Alex 就说，不管是不是出于恶意，那其实他们的同才当中讨论啊，或者是使用 Chat GPT 的风潮一直在扩散，那停不下来。不过也有反抄袭城市开始来针对 Chat GPT 做研究，希望能够突破这个问题。从这些现象看来，其实 Chat GPT 只是一个影子，让大家能够正视我们教育当中的问题，包括疫情以来尤其加重的这个抄袭文化，还有学校不停赶课的压力，还有学生学习上的疲惫感等等，这些都是更需要追根究底的面对的。那学生为什么要抄袭？学生为什么要作弊的动机，这也是我们要更面对的。毕竟，其实作弊的工具跟手法一直都有，然后也一直推陈出新。但是，我们如何在一些原则和重要的价值观上面仍然坚持，也教导学生坚持呢？还有，大学教育的意义和价值，老师的角色，我们怎么在教学上不停做创新等等？因为当教育越来越依赖科技 ，AI 如何不被错误滥用，这个是我们需要持续去检讨跟反思的。好，来到最后一则时事，提到的主题是读写障碍的危机。那这个情况是美国决心大规模改善的呃一个现况，因为其实美国的这个教育外媒越来越重视这类的主题，而且采取行动去面对。像是 EdSource 就也是美国的一个教育媒体，他们在2022年下半年出了一系列的报道，探讨加州学生的读写的危机。就是读阅读跟写作。那美国另外一个教育媒体的 h a c k i n g e r report 也报道说，读写障碍发生的几率其实很高，大概是五分之一，而且在美国的特殊教育当中，大概占了三成左右。其实也不算小众，只是过去不一定为人所知，然后能够让这些困扰的孩子能够及时筛检，或者是得到应有的帮助。那读写障碍的起源是这个先天基因造成的，所以他们在基本识字和阅读，还有拼字测验当中可能会有困难。那成绩在后四分之一的学生当中，很多人不是不聪明或者是不专心，而是他们有无读写障碍。那很多人也有阅读理解力的问题。现在要碰上疫情停课之后的这个长期的阅读退步或者是学习滑坡，那大家就越来越重视阅读能力问题的这个普遍性。以加州为例哦，其实今年的考试发现，只有大概42趴的小学三年级学生有合格的阅读能力。这会影响更多领域的学习嘛？毕竟读写是很多领域学习的基础。所以，美国许多州就决定大规模来改善这个问题。那其实很多名人也都有读写障碍哦，而且他们在诊断这个、确认自己读写障碍的情况之后，他们才终于能够理解为什么自己没有办法好好的读跟写。这时候，他们就比较能够告别被误认为不聪明或不努力的标签，然后更能够接纳自己。读写障碍的辅导机制，其实在美国各州正在展开，那就是看他们各地的政策规划跟资源分配。全面筛检这是越来越普及的。那目前美国已经有超过四十个州采行大规模筛检或者是普筛读写障碍的问题。加州是不实施全面筛检的，因为他们怕检定旷日费时，反而拖延了辅导学生学习的时间，所以他们是采用别的措施。美国教育媒体 Act Search 也建议，政府跟幼教单位可以在孩子很小的时候就提供家长相关的知识，让家长能够早日发现孩子的异状。而且，家长需要知道向哪些管道求助。当家长觉得小孩的阅读或者写作有一些问题，或发现一些征兆的时候，就可以主动求助。例如说。当孩子在进入小学的时候，如果还无法把字母跟发音配对，或是把声音跟单字连接，把单字串成句子，就是一个明显的警讯。那这时候家长就可以选择用不同的管道去做求助。那其实从事这个读写教育跟改革的学者，呃 ，Pimentel 他也在《Edge》的报道里面提醒。不管孩子有没有读写障碍，父母都要刻意从小帮助培养孩子阅读的能力，因为阅读能力不是与生俱来，需要透过大量的练习而来的。那以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那今天就到这里，我们下次见，拜拜。